0: Futbol büyük Büyüktür bünyesinde hazırladığımız Trabzonspor Podcast'inin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Hatay Spor'dan Emre abimle beraber cross bir bölüm yapacağız. Ee, öncelikle hoş geldin Emre abi.
1: Hoş bulduk. Oğlum moderasyonu yapmamak çok güzel bir şey ya. Şu an keyifle seni izleyeceğim bu bölümde.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynı şekilde Musin abi ve Gökdeniz de bugün yanımda var. Size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, bulduk. arkadaşlar.
0: Ee, şimdiden o zaman Trabzonspor maçı ile başlayalım isterseniz Trabzonspor-Antalya spor maçı hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Hüsnü abi senin sözlerinde başlayalım.
2: Ee, önce Hatay mücadelesine geçmeden önce ligdeki bu e, gidişat hakkında biraz aslında bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü bayağıdır kayıt alamıyorduk yoğunluklardan, aksiliklerden dolayı. E, bu süre zarfında Trabzonsporumuz Spor'umuz e, ligde şampiyonluk yarışındaki en ciddi adayı Konya Spor'la arasındaki puan farkını 9'a do- yükseltmiş durumda. E, bu hafta ufak bir e, nazar boncuğu mu diyelim bir kaza atlattık. Sonrasında e, bu hafta oynayacağımız yine şampiyonluk yolundaki bence en ciddi rakiplerimizden biri Sanatay Spor'la da 10 puan fark mevcut. Ee, tabii 9'da kapanır 19'da o yüzden dikkatli gitmek gerekiyor ee, ve dikkatli çımarmadan bozmadan ilerlemek gerekiyor. Çünkü Konya Spor Vatay Spor, bu ligin en tehlikeli iki ekiplerinden biri ve şampiyonluk yarışı hiçbir zaman kolay geçmeyecek. Hani sonuçta rakibimiz Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray değil ki bir ciddiyetsizlikle yarışta hani bunlar zaten puan kaybeder. Sağda yürümeyi beceremeyen adamlarda şampiyonluk yarışma vereceğiz diyebilirsin ama aynı şeyi Konya Spor ve Hatay Spor için söyleyemezsin. Ee, o yüzden e, bir haftalık şampiyonluk ümidi yaşayan camiaların e, yaşadığı hezeyanla birlikte yeni bir haftaya giriyoruz. Bu haftada da benim e, lige çıktığından beri aslında Trabzonspor'un en sıkıntı yaşadığı karşılaşmaların başında olarak gördüğüm Hatay Spor maçı. Atay Spor'da Ömer Hoca ile birlikte aslında çok organize, çok güzel bir takım. Her ne kadar şu son 5 haftada 3 mağlubiyet alarak bir şanssızlık yaşasalar da hala tehlikeli takımlar. Ve skora gitme noktasında da bence etkili bir hücum hattı var. Her ne kadar bu penzanın eksikliğini biraz hissediyor olsalar da Emre daha iyi değerlendirecektir bence bu kısmını. Ama yine de ben hücum konusunda iyi olduklarını düşünüyorum. Tek sıkıntılarının e, biraz savunma tarafında olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla maçlarını takip etme fırsatım olmadı ama gördüğüm veya özetlerden izlediğim kadarıyla savunma yönünde biraz problem yaşıyorlar. Ama Ömer Hoca'nın ben bu konuyu da aşacağını ve ligde e, şampiyonluk noktasında e, şansını sürdüreceğini düşünüyorum. Zevkli bir karşılaşma olacak, güzel bir karşılaşma olacak, ee, Anadolu'ya yakışır bir karşılaşma olacağına inanıyorum. İki takıma da başarılar diliyorum, üç puan bizim olsun istiyorum ve sözü tekrar sizlere bırakıyorum. E, o zaman e, bu noktada
0: sözün de Emre abiye geçmesi gerektiği görüşündeyim. Emre Emrabi sana bırakalım mikrofonu.
1: Tamamdır. Şimdi Hatay Spor tarafından başlayayım ben önce o zaman işim. Son birkaç maçtır gerçekten. Kötü oynuyoruz. Çok eksiğimiz de var açıkçası. Yani e, Başakşehir maçının 19. dakikasında Adama Torre sakatlandı ve oyundan çıktı. Ondan sonra bu takımın orta savaşçılısı Saki, e, Muhammed Mert ki Muhammed Mert şu anda üçüncülükte falan zor oynar ve Kamil Ahmet. Yani bu üçlüyle Başakşehir'e direnmeye çalıştık. Olmadı ve e, Ömer Hoca normalde bir buçuk yıldır bize sadece 4-3-3, 4-2-3-1, hani 4-1-4-1 kırması, hani 4 defans ve tek forvetin olduğu düzenler izletti. İlk defa geçen hafta Altay karşısında biz üçlüyle çıktık. İki takımda toplam stoper sayısı da 3 yani. Herhangi biri sakatlansa yerine adam da koyamayacağız. Ha bunu niye yaptı? Çünkü Adam Traoré bence Atayspor'un en kıymetli futbolcularından birisi. Sakat şu anda oynayamıyor. Onun yerine işte Emre Çolak düşünüldü. Emre Çolak gidiyor. Transfer teklifi aldı. Nereye gideceğini bilmiyorum da yani izin verildi ve ayrıldı takımından. Muhammed Mert zaten beklenen veremedi. O yüzden Ömer Hoca merkezdeki üçlüyü ikiliye düşürüp hani 5-2-3, 5-4-1 tarzı bir oyuna geçmeye çalışıyor şu anda. Ki ilk maçta en azından bunun belli bir ölçekte sonucunu da aldık. İyi de oynadık. İyi de kazandık ne oldu? Bu sisteme uymayan bazı futbolcular devre dışı kaldı. Atıyorum daha çizgi oyuncusu gerektirdiği için bu sistem. Eyyub Elk abi normalde bizim Santos hmm. kimlikli bir kanat oyuncusu. O devre dışı kaldı. Sabah biraz daha merkeze yakın oynuyor. Sabah Lobjeniz şu an ligin en skorer futbolcularından birisi. O aynı şekilde yedekte. Hani bir kanatta Kamara, bir kanatta, kanatta Saint ile 5-4-1 oynamaya çalışıyoruz. He, bu maç muhtemelen Kamara yerine yine Sabah ile başlayacağız. Dediğim gibi hani e, benim tahminim Trabzonspor bize önde basarsa beşlik oluruz biz. Ama Trabzonspor çoğu maça böyle önde sert presle başlamıyor. Çünkü takımın belli bir yaş seviyesi vesaire var ki. Hani Cornelius'tur, Hamşik'tir bunlar çok önde pres yapacak tıpboğazlar da değil fazla. Ama önde koyutayla ile başlar, işte Canini ile sağdan ne bileyim işte bakas asetası kanada çeker oradan pres yapar vesaire öyle önde pres yapmaya kalkışırsa Trabzon bizim içimizden geçer. Yani şöyle diyeyim. Ee, nasıl tarif edeyim? Sivasspor maçını izlediniz mi? Bizim bilmiyorum. Sivasspor maçında Yatabari, Gradel Henrique üçü bizim iki stoper artı kaleciye bastılar direkt. Hani top kalecinin ayağındayken normalde bir mesafe bırakırsın yani özellikle Hamşik vesaire akıllı futbolcular bunu çok yapar. Enerjisini verimli kullanmak için. Daha çok oyunun sıkıştığı o merkezde koşarlar. Ama bu adamlar rakip ceza sahasının içinde bile koşuyorlar. Hani O yüzden koşu mesafesi yüksek futbolcular var Trabzonspor'da ama
0: Hı-hı.
1: o tarz böyle rakibin ağzına ağzına basan futbolcu çok var mı bilmiyorum açıkçası. O konuda siz biraz daha bilgi verirsiniz. Ben çünkü Trabzonspor'u canlı olarak birkaç maç izledim. Onlar da hep böyle derbi niteliğindeki maçlardı. Hani maçın kilit noktasının Abdullah Avcı'nın vereceği o karar olduğunu düşünüyorum ben.
2: Bu noktada katılıyorum hani biz de önde basan hani ya da öndip presle bir anda o şok presi ya- yaşatalım diyen futbolcu sayısı çok az. Bu noktada bir e, Cervinho vardı ruh şad olsun <gülüyor> e, kendisine göztepe deplasma göztepe deplasmanı mı diyor göztepe deplasmanını Rize kazandırdı e, Rize maçında hakkın rahmetine kavuştu. Kendisine buradan rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum öncelikle. E, Cervinho vardı. E, onun yokluğunda e, şimdi biraz daha belki Abdülkadir Ömür 10 numara oynadığı zaman e, bunu yapmaya çalışıyor. Ki evet, maçı ve birkaç maçta bu zaten skora direkt etki etti. Ama Abdullah Avcı'nın oy- oyun anlayışında ben önde presin olduğunu düşünmüyorum. Yani bugüne kadar en azından izlediğimiz Trabzonspor'da hiç önde pres, önde baskı o 15 bir rakibi boğalım e, duygusunu hiç geçmedi bana. E, daha çok böyle savunma kontrolünü ele alan, işte ayaktan paslarla oyun kuran, işte kontrollü oyunla birlikte hep birlikte hata çıkan bir Trabzonspor var. E, bu noktada hani karşılaşmayı öyle çıkarmayız bilmiyorum ama Fenerbahçe maçı e, belki bir nebze bu maça benzer olabilir. O maçta da Abdullah Hoca... E, Üç stoperle oynayan Fenerbahçe bize dört stoperle mi çıkmıştı? Yanlış mı hatırlam- hatırlıyorum? Dörtlü savunmayla mı çıktı, üçlü savunmayla mı çıktı? Üçlüyle. Üçlü savunmayla çıktı. Kimmije ve Salazay, işte Atilla Zalai e, oynuyordu savunmada. Abdullah Hoca da bunu bir fırsat bildi. Canini forveti attı hızlı ve hareketli bir forvet e, olduğu için. E, bunun karşılığını da işte 23. dakikada bir kırmızı kart, doğru bir kartla... E, aldı. Belki Atay Spor maçında bu taktiği değerlendirip işte yine üçlü savunma yani 3-5-2 formatında ya da işte hani 5'li savunmada nasıl oynuyorsunuz, formasyonda nasıl dağılım yapıyorsunuz bilmiyorum ama bu tarz bir e, anlayışla çıkarsanız belki aynı taktiği yine Atay maçında da uygulayabilir diye düşünüyorum. Ki de bu noktada yorumlayacaktır senden sonra.
1: O konuya şöyle ufak bir nokta ekleyeyim ben. Yani Nisan Spor değil de belki sağ açık gibi oynatırsa çok daha fazla katkı alacak çünkü bizim sol stoper Falet ve Falet muhtemelen dünyanın en yavaş insanı hani Falet'in ayrı bir evreni var orada işte her şey 5 saatte, 6 saatte filan oluyor maç 12 saat falan sürüyor böyle oldu Hani Canini etrafından 4 tur atar, öyle gider, uydu gibi yazar etrafından
3: abi şöyle bir şey var biz mecburiyetten galiba Canini'yi solla kullanacağız çünkü malum Vakrem'e ilk yarıyı kapattı Dolayısıyla e, muhtemelen solda Cani'yle sağda Ömür'le falan başlayabiliriz gibi geliyor bana. E, <gülüyor> Tabi Trabzonspor'un e, oynadığı maçların çoğunda dediğiniz gibi önde baskı falan çok olmadı ama e, Karagümrük maçında bunu zaman zaman gördük. Çünkü e, geriden oyun kuran takımlara e, Abdullah Avcı bunu yapıyor yani. E, Karagümrük'te geriden kısa paslarla çıkmayı seven bir takım Geriden kısa paslarla çıkmak e, bana başka şeyleri hatırlattı bir anda çok alakasız ama e, tabii geriden e, sakin bir şekilde Trabzonspor'a karşı e, sükönetini korumaya çalışırsa Hatayspor Spor, e, yavaş bir şekilde oyun kurmaya çalışırsa biz muhtemelen pres yaparız. Tabii e, yapacağımız presin e, ne kadar etkili olacağı da bu noktada Abdullah Avcı'nın... E, Oyuncu tercihleriyle alakalı olacak. Çünkü e, Cornelius'un e, ne kadar antal bir futbolcu olduğunu da gördük. E, Cornelius'la başlarsak muhtemelen hani ön depres yapsak bile çok e, etkili olmayacaktır. Dolayısıyla ben artık bir maçlanabilir olsa koytayla başlamak gerektiğini düşünüyorum. Tabii Cornelius'a bu noktada e, biraz eleştiri dokundurunca Mehmet Can hafif bir güldü ama bilmiyorum o ne düşünüyor bu konu hakkında.
2: Mehmet e... Kornelius geldiğinden beri herife <gülüyor> yani bir şey yap, afobe benzetmesi yapmadığı kalmıştı. Onu da yaptı geçen. Onu düğün yaptı değil mi abi?
0: Öyle abi. Evet. Afobe benzetmesi yapmadım. Afobe'nin daha iyi olduğunu iddia ediyorum zaten. Çünkü fiyat performans açısından baktığımız zaman Afobe'ye öyle paralar ödemedik biz. E tabii bu işin şakası da bir de ben sana bir cevap vermek istiyorum abi Muhsin abi. Az evvel bir evet. şey söyledim işte. Fenerbahçe bizim maça işte dörtlüyle mi çıktı, üçlüyle mi çıktı diye. Üçlüyle evet. çıktı ama galiba dokuzluyla bitirdi abi maçı. Onu e, söylemeyi unuttun. En son işte Luis olsun, Sosa olsun hep beraber stoper oynuyorlardı. E, Doğru, ona evet. rağmen üç tane attık işte. E, bu noktada e, İstanbul takımlarının ilk üç sıradan düşmesi, futbolun üçten büyük olduğunu bir kez daha gösterdik. Bu konu hakkında biraz görüşlerinizi merak ediyorum. Hem e, topluluğumuzun ismine de bir atıfta bulunmuş oluruz.
2: Uskina İstersen Emre başlasın isim babası olarak tamam, ya.
0: Tamam,
1: tamam öyle olsun. Abi isim konusunda çok düşünüyordum yani. Bu isim normalde benden önce Ahmet Aoğlu bir toplantıda zikretmiş. Evet. Türkiye'de büyüktür diye. Yani hatta böyle lan inşallah telif yemeyiz falan diye bir şey oldu mu ya. Sıkıntı yaşamadık Allah'tan. Şöyle başlayayım ben. Bugün Yolları abi dinliyordum. Aspor spor açtım çünkü mecbur spor radyosu fazla yok zaten. Orada ya Nevzat Dindar ya da işte Galatasaray Savaş Çorlu falan da olabilir belki. Var'ın Galatasaray'a lehine ne kadar çok karar verdiğini söylüyorum. Ve bizim kanalın Türk futbolunun yönergeleriyle veya düzenlemeleriyle ilgili savunduğu iki şey var. Birincisi yabancılığın serbest olması. İkincisi de Var'ın Olabildiğince devam ettirilmesi uygulanması. Çünkü biz var sayesinde şu anda aslında. Bu tabloyu görüyoruz. Var olmasa yine ilk üçte İstanbul takımları olacaktı. Veya işte Trabzonspor'un farkı 1-2 olacaktı yani. Hatayspor burada olmayacaktı. Beşiktaş maçında yediğimiz gol sayılacaktı. Veya işte bilmiyorum kimin pozisyonda varla mı kırmızı verildi ama
2: yok. Var yoktu. yok var yoktu orada. Sadece o maçta penaltımızı hakem es geçmişti. Var sayesinde o aslında öne geçtiğimiz golü e, var ortaya çıkarmıştı. Var'ın faydasını hani o penaltı pozisyonunda görmüştük. Bir var dokunuşu vardı yani işte. Tabii tabii. O, kesinlikle.
1: Yani var ile ilgili söyleyeceklerim bunlar zaten benim. Var sayesinde bunu görüyoruz. Birincisi var. İkincisi de yabancı sınırının artması veya işte 5 yabancı hakkımız varken, 6 yabancı hakkımız varken bizim bu tabloları görmemiz imkansızdı. Çünkü mesela Atıyorum şu anda 3 İstanbul takımını çıkarın. Türkiye'deki bütün yerli futbolcuları kullanma hakkınız var. Trabzonspor'a 6 tane yerliyi nasıl koyarsınız? Koyma. İstanbul savaşacak şekilde. Yani koyamazsınız. Hani koyamazsınız. Sen yerleri aldın bir yerden. İşte ne bileyim Konya Spor'dan Abdülkerim'i aldın falan. 2-3 İki, ikisi de Konya'dan gerçi de. Hı hı. Yani zor çıkarırsın, çıkaramazsın yani.
2: Ya ben şöyle söyleyeyim, burada bir araya girer gibi oldum. Biz bunu Hacı Osmanoğlu döneminde denedik. O sezon Türkiye Ligi'nde böyle gelecek vadeden ne kadar yerli futbolcu varsa topladık takıma. İşte Aykut Demir'i topladık, gittik Deniz Yılmaz aldık. İşte Serdar Gürler, Gürler aldık, Musa Nizam aldık, Alper Uludağ aldık, bilmem kimi aldık, bilmem kimi aldık. O sezon böyle az böyle ayağa topa değen ne kadar futbolcu varsa takıma topladılar. <gülüyor> Takım küme düşüyordu az kalsın ya. Yani köme düşüyordu yani. Daha bunun başka bir açıklaması olabilir mi sen bu yabancı sınırlamasıyla niyetini açıkça ortaya koyuyorsun. İşte Anadolu takımları rekabet edemezsin. Yani yabancı sınırı
1: varken ben bu penzayı nasıl getireyim Türkiye'ye?
2: Aynen öyle. Ama oynamayacak çünkü.
3: Müthiş bir fırsat eşitsizliği ortaya çıkıyor. Çünkü hani ee, atıyorum... Hatay Spor, işte, Koye Spor vs. Anadolu takımlarına kalkıp da Ya kardeşim madem ben böyle bir kural koydum Sen de altyapıdan oyuncu çıkar desen Hem e, Yetenekli oyuncu bulma noktasında Sıkıntı yaşarlar. Yani altyapı konusunda da Her konuda sıkıntı yaşarlar. E, yerli oyuncu transfer et desen Bu sefer e, Sen bu kuralı getirdiğinde bütün yerli oyuncular En az %40-%50 Pahalanıyor. Dolayısıyla e, Bu Yerli kuralını Eşit, e, tam manasıyla e, açıklayabilecek iki kelime olacak olsa e, fırsat eşitsizliği olur. Başta söylediğim gibi. Yani e, dolayısıyla e, abi senin de dediğin gibi e, yabancı kuralının serbest bırakılması ve var e, gerçekten e, Anadolu takımlarının en çok işine yarayacak e, noktalardan iki tanesi. Tabii bugün evet. yabancı kuralı çok şey değil ama Hani istediğimiz gibi değil ama var. Gerçekten bugün bu puan tablosunun oluşmasında çok etkili yani.
2: Kesinlikle. Yani şöyle bir durum var. şimdi ee, Bu aslında İstanbul kulüpleri için de bir dezavantaj. Sen şimdi yabancı sınırlamasını arttırdığın zaman, örnek veriyorum 6 yabancı kuralı koyduğun zaman hiç kusura bakmayacaksın. Anadolu takımı azıcık top oynamayı bilen futbolcu sana 5-6 milyon euroya çakar. Çaktığı zaman da hiç 1 milyonlu futbolcuya 6 milyon verilir mi diye ağlayıp sızlamayacaksın. Sonuçta bu kulüplerin de kendini çevirmesi gereken bir durum söz konusu ortada. Yani, o yüzden yabancı kuralı gerçekten Türk futbolundaki en büyük saçmalıklarından biri. Bir de var gerçekten veli nimet. Yani bununla ilgili Fatih Tekke'de geçen e, MKG ile yanlış hatırlamıyorsam spor programında da belirtti. Yani, Eğer diyor var bizim zamanımızda olsaydı bir garanti iki de Muhtemelen e, bir hani iki şampiyonluk görmüş olacaktık diyor. E, i̇şte bu takımlarında biraz varla ilgili sızlanmaları ilk geldiği zaman e, bu sebepteydi ama en azından artık toplum olarak da vara alıştığımızı düşünüyorum, varın varlığını kabul ettiğimizi düşünüyorum ama yani bu saatten sonra bu sistemi değiştirebileceklerine de inanmıyorum. E, herkes abi, bu sistemle birlikte hakemlerde de artık biraz utanma duygusu söz konusu çünkü önceden ee, pozisyonun tekrarı olmuyordu ve unutulup gidebiliyordu ama şimdi aynı pozisyonu günlerce izleyip günlerce e, konuşabiliyorsun. Bu da ne oluyor? Hakemin PR'ını etkileyebiliyor veya Hakemin işte Avrupa da alacağı maçları etkileyebiliyor. O yüzden VAR sistemi gerçekten bu noktada faydalı diye düşünüyorum.
1: Yani bir de hani insanlar şunu diyor veya atıyorum sayfadaki bazı takipçiler de bunu söylüyor. VAR bizim işimize yermiyor. VAR bizim var yüzünden çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü düzgün çalışmıyor bu sistem gibisinden. Biz zaten varın düzgün çalıştığını vesaire iddia etmiyoruz şu anda. Öyle bir şeyin Türkiye'de olması mümkün Tabii değil de. çünkü. Ama hani işe biraz daha matematiksel yaklaşacağım ben. Mesela atıyorum Türkiye'de bir sezonda ortalama 3600 tane hakem hatası olsun. Hani 18 takıma böldüğünde ortalama 200 tak bir takımın aleyhine veya lehine 200 tane hata olmasını beklersin. Ama bu hataların 500'ü Beşiktaş lehine, 500'ü Galatasaray lehine, 500'ü Fenerbahçe lehine olup 20'si 30'u diğer takımların lehine olunca sıkıntı çıkıyor. Yoksa her insan her örneği bulur mesela. Sallıyorum şu anda. Dün Galatasaray'ın verilmeyen penaltı pozisyonda bence penaltı verilebilirdi. Hani bir hakem hatasından belki söz edilebilir orada. Ama bu örnek bir tane. Bunun tam aksi örnek. Onlarca var. Yani bizim iki yıldır üç defa Fenerbahçe ile karşılaştık. Üçünde de doğrandı bu takım mesela. Ama işte neymiş? Hatay Spor'un maçta şutu yokmuş. O yüzden hakemle ilgili konuşamazmıştan Hakem yüzünden zaten biz şut çekemedik ki
0: maçta.
2: Aynen öyle. Ki yani... bizim Antalya Spor maçı mesela. Ben Antalya Spor gerçekten sert ve diri oynadı. Bu konuda asla haklarını yemem ama sonuçta bu sertliğe de hakem müsaade etti. Trabzonspor'un e, aleyhi yani Trabzonspor'a çıkan kolay sarı kartlar Antalyaspor futbolcularına çıkmadı. Ya yani bu noktada elbette ki e, bazen belki bizim kendi penceremizden baktığımızda bu böyle takımlarımız doğranabiliyor edebiliyor ama en azından kötünün iyisi dediğimiz sistem hani Hı. ülkenin yönetiminde hani uygulanmasından rahatsızlık duymadığımız işte abi kötünün iyisi deyip geçtiğimiz bir sistem. Türk futbolunda da en azından kötünün iyisi. Yani, yani sonuçta 10 pozisyon verilmiyordu önceden. Şimdi en azından 7 tanesini vermiyorsa 3'ünü vermek zorunda kalıyor. Ya takım bazında toplam hata sayısının standart satmasını
1: azaltıyor en azından. Yani böyle direkt öyle açıklayayım ben. Bizim o sapmayı sıfıra düşürme hedefimiz var zaten.
2: Evet ya burada gene bir araya girdim. Çünkü geçen bizim çocuklar hesaplama yaptılar bununla ilgili. Türk futboluna var girdiğinden beri bir puan tablosu oluşturdular. Onu bulmaya çalışıyorum. Ee, puan tablosunda var girdiğinden beri işte bu 3 İstanbul takımı kaç puan almış, Trabzonspor kaç puan almış diye. Var'ın girdiğinden beri şu an en çok puan ta- toplayan takım Trabzonspor. Bu takımın ara Sonrasında işte buldum. İ- Trabzonspor 238 puan almış. Galatasaray 232. Beşiktaş 232, Fenerbahçe 224 puan toplamış. Şimdi varın olmadığı sistemde Trabzonspor şu puanın yarısını toplayamaz diye düşünüyorum ben ya. Kesinlikle.
3: Abi en iyi ihtimali yarısını toplardık.
2: En iyi ihtimalle. Yani en ihtimalle
1: dediğin gibi. Ya şey muhabbetleri ben çünkü çok hatırlıyorum beyaz futbolu sık izlediğim zamanlarda. Hani abi Trabzonspor'un hakkı yeniyor cümlesi mi odaydı? Ben engini yanlış anlıyorum. Evet sonluydu. Evet. İşte Beşiktaş'ın hakkı yeniyor. Sonra Trabzonspor'un hakkı yeniyor. İşte TV kanallarına bakıyoruz. Abi
2: dört takımın da hakkı yeniyor falan.
1: Aynen Hatay Spor koloni, anasını satayım. Dört takımın <gülüyor> hakkı yeniyor. Çünkü kullanıyor
2: mu Ya ben şeye de ayar oluyorum zaten. Ee, i̇şte ne bileyim hep böyle bir şu noktada bak sayfada bazı yorumlara katılıyorum. Evet kardeşim futbol dörtten büyüktür. Ama temelini neye dayandırdığın önemli. Sen şimdi futbol dörtten büyüktür deyip Trabzonspor'da e, üç İstanbul takımına benzer bir takım olarak görüyorsan ben burada sana karşı dururum. Ha, dersen ki kardeşim evet ulusal medyada dört takımdan bahsediliyor. Anadolu takımlarına yer verilmiyor. Buna eyvallah. Veya mesela sayfada yaptığın çok güzel bir çalışma var. İşte Fenerbahçe Rize'ye takıldı değil de Rize Fener'e bastı gibi haberler. Paylaşılması gereken haberler. Ee, yani... Olması gereken mi? Bu noktada evet futbol dörtten büyüktür diyorsak eyvallah hep beraber aynı şeyi savunuyoruz çünkü futbol her takım yani futbol evrensel bir oyun abi hepimizin sevdiği bugün oturup gerekirse işte United bilmem ne maçını izlediğimiz işte dönüp işte EPL'den ikincilikten bir maç izlediğimiz Almanya Bundesliga izlediğimiz evrensel bir olay hep bunun yanında Hikayesini sevdiğimiz, hikayesini benimsediğimiz ve gerçekten cani gönülden desteklediğimiz takımlar var. Bu noktada e, bahsettiğimiz ayrımı bu şekilde konuşursak aynı noktadayız zaten. E, konuyu bir yere bağlayacaktım. Çok dağıldı. Siz toplayın ben devam edeceğim Abi, sonra. O Abi şöyle değil... o 4'ten
1: büyük mevzusuna ben son giriş yapayım. Yani 4'ten büyüktür yazan herkese katılıyorum ama şunu şart düşünüyorum ben yani. Bir Trabzonspor taraftarı da hani üç büyükler kavramına 4 büyükler kavramı kadar karşı çıkıyorsa ya yani tam tersi 4 büyükler kavramına da karşı çıkıyorsa o adamın bu sayfada yeri var zaten yani o adam bizimle birebir aynı şeyi düşünüyordur. Abi, Trabzonspor Trabzon şimdi... %40'ı falan hala o 4 büyükler zihniyetine sahip bence. Hani en azından sosyal medyada gördüğüm. Yani ya,
2: var emri. Arda
1: imajı çok etkiliyor
2: ya illa ki etkiliyodur da şunu hiçbir zaman unutamazsın ya hiçbir insan hiçbir camia hiçbir topluluk bugün Türkiye'de seçimlere giriyorsun bir partinin %100 oy alabildiğini görüyor musun? Maksimum şimdi %50 alıyor sağlıyor %40 alıyor sağlıyor. Nedir? Çünkü her insan aynı fikir altında toplayamazsın. Elbette ki Trabzonspor'un felsefesini anlamış Trabzonspor'u var eden değerlerin <Gülüyor> Savunduğu değerleri anlamış insanlar bu kavramlara hakimler ki Ahmet Ağaoğlu da bu minvalde zaten başkan olduğundan beri çalışmalar yapan, açıklamalar yapan, özellikle e, kulüpler birliği başkanı olduktan sonra bunları sık sık dile getiren bir başkan. Abi bu ülkede hangi futbol kulübü başkanı çıktı bugüne kadar dedi ki bunu Anadolu kulübü başkanları için dahi söylüyorum. Futbol dörtten büyüktür, Anadolu takımları da bizimle birlikte aynı pastadan pay almak zorundadır. İşte, yani sonra çıktı gene şey ne dedi, ee, televizyon gelirleriyle alakalı, gene eşit dağılımıyla alakalı bir açıklama bulundu. Hatta bir yerde gene şey söyledi kulüpler birliği toplantıdan sonra, toplantısından sonra, ligin kalitesini arttırmak istiyorsak öncelikle maddi yardımlarımızı Anadolu kulüplerini kalkındırmak için kullanmalıyız gibi bir açıklaması oldu çünkü bunları düşündüğün zaman zaten kulübü yöneten zihniyeti görüyorsun e illa ki kulübün içinde buna karşı olabilecek bir kitlenin de varlığından hani inkar edemezsin bu varlığı yani bu varlık bir ki var ama sen olayın bütününe bakacaksın tümüne bakacaksın o camianın felsefesine bakacaksın gibi gibi şeyler abi e,
3: dediğin gibi Ağaoğlu birçok yerde zaten bunu söylüyor son dönemde de e, Trabzonspor kamuoyunda Trabzonspor'un ee, Birçok işte e, sosyal medya kanalatörleri vesairelerinin vesairelerin, e, söylemlerinde de son dönemde bu var zaten. Bugün mesela e, ben Ulaş Özdemir'in bir şeyini izledim. Adam orada da diyor yani işte Anadolu kulüplerinin gelişmesi, Trabzonspor'un gelişmesi bunların paralel bir şekilde e, seyretmesiyle beraber Türk futbolunun daha e, kaliteli bir ortam haline gelmesi. Bunlar hep birbiriyle ilişkili şeyler. Çünkü hani e, bir ligin kaliteli olması için o ligin bütün paydaşlarının kaliteli olması lazım. E, belki finansal anlamda eşit şartlarda olmaları. Hepsinin belki e, kendi çapında iyi yönetilmeleri. E, bunların da büyük kulüplerce veya Anadolu'nun büyüğü olarak gördüğümüz Trabzonsporca e, bir desteklenmesi bir yön verilmesi. Bunlar e, Türk futbolunu topyekün geliştirecek olan şeyler. E, eğer ki e, duygusal anlamda işte Trabzonspor'un medyada bu kadar konuşulması, işte e, bundan dolayı e, Fenerbahçe Karşı ve Beşiktaş'la birlikte e, bir görülmesi gibi bir durum varsa da e, Trabzonspor'un tarihi bu noktada görülmesi. Kıymetli takipçilerimize ışık tutacaktır çünkü e, Trabzonspor e, şampiyon olduğu kadrosuyla şampiyon olduğu dönem içerisinde e, asla ne kendinden hani asla sadece tra- Trabzon'un bir değer olmadı yani Trabzonspor'un şampiyon kadrosunda da bir sürü e, Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen futbolcular vardı. Ve e, Trabzonspor tıpkı Anadolu kulüplerinin bugün var olmaya çalıştığı gibi kendi küllerinden, Anadolu'nun küllerinden doğarak bugünlere geldi. Dolayısıyla bugün e, medyada şu kadar konuşuluyor, bu kadar konuşuluyor diye e, Trabzonspor'u e, o üç büyütülmüşler dediğimiz kulüplerle bir görmek e, hani Trabzonspor'un tarihine de ters düşen bir şey olacaktır. E, futbol üçten büyüktür, futbol dörtten de büyüktür. En asıl kelam futbol büyüktür diyerek sözü size bırakıyorum. Rahmetli
2: Zanyo'da Süleyman'ı Evet. Konuyu biraz daha istersen şimdi Hatay Spor, Trabzonspor maçına evrilelim. Ee, arada... Abi,
0: ona evrilmeden önce bir şey söyleyeyim ben. Ee, bu hafta oynanan işte Gaziantep ve İstanbul takımlarından bir tanesinin bir maçı vardı. Gaziantep türbünlerinin e, Anadolu Anadolu'da taraftarların nasıl davranılması gerektiğini gösterdiği için ona değinmek istedim. E, tra- Türkiye'de o üç düdükler dışında çıkan şampiyonluklarda, e, Anadolu'dan çıkan şampiyonluklarda daha doğrusu Anadolu kulüplerinin her zaman bir birlik içinde olduğunu gördük, taraftarların birbirini desteklediğini gördük. Keza 2009-2010 sezonunda Trabzonspor'un Bursaspor taraftarları arasındaki dostluk kardeşlik e, güzel ilişkiler veya daha önce 80'li yıllarda belki o yıllarda daha çok böyle yoktu Trabzonspor belli bir şampiyonluk elde edene kadar hani e, ama e, o gücü o saltanatı devirdikten sonra Anadolu kulüpleri de bir şeyin farkına varıp hani bunu biz de yapabiliriz. Hep beraber oldukça, bir oldukça bunu halledebiliriz kafasına girdiler ve çok doğru bir düşünceydi bu. Bu senede bunun örneklerini bize gösterdiler. E, Gaziantepspor'un özellikle o tezahüratları gerçekten takdire şayandı değinmeden geçmek istemedim.
2: Kesinlikle katılıyorum. Ee, bu noktada Gaziantep şehrinin e, yiğitlerine bin selam derken e, Antalya Spor Camiası'nı da e, üzüntüyle selamlıyorum. E, yapılan tezahüratlar hoş değildi. Ama ben tabii o tezahüratları yapanların da gerçek Antalya Spor kimliğine sahip insanların olmadığını düşünüyorum ki bunu zaten ortaya çıkan videolarda gösterdi sonrasında gerçek antalyalıların ortaya koyduğu tepki e, ve yani bize ne bu şampiyonluk yarışından bize ne Trabzonspor'un şampiyonluğundan siz hani Galatasaraylı mısınız, Fenerbahçeli misiniz diye tepkilerini ortaya koydular sürü günlerde. E, bu olacaktır. Anadolu'nun birlikteliği bir şekilde sağlanacaktır. Bu tarihte de her zaman böyle olmuştur. Yani bunu işte Beylikler dönemine de gidebilirsiniz, Osmanlı öncesi, Selçuklu öncesine de gidebilirsiniz. Sonuçta Anadolu topraklarında bir hükümranlık sürmek istiyorsanız öncelikle Anadolu birliğini sağlamak zorundasınız. Ee, Anadolu takımları da hakeza bu birliği sağlayabilirse ee, 4 camiadan ya da 3 camiadan daha üstün olabilirler. Bu noktada ben e, Trabzonspor'un da Anadolu'dan yana saf tutacağına inandığım ve bildiğim için üç camiaya karşı güç olabilmek istiyorsan hem kitlesel hem dekoder anlamında hani son zamanlarda çok fazla gündemde olan hem e, taraftar yoğunluğu anlamında 15 takımın bir araya gelmesiyle 3 takımın bir araya gelmesi çok farklı şeyler. E, bu noktada umarım e, gerekli şeyleri bizler görebiliriz. Bizler buna bir katkıda bulabiliriz bulunabiliriz Veya zamanı geldikçe, taşlar yerine oturdukça, insanlar bir şeyler yaptıkça e, bu birliktelik oluşacaktır diye inanıyorum. ki Hakeza aldığımız duyumlar bu hafta oynanacak maçta da e, Gaziantep'in, yap- Gaziantep'in yaptığı jestle bir jest yapılarak cevap verecek ve e, bu noktada da sanırım hem Hatay hem Kayseri içinde bu noktada bir çalışma var diye duydum ama hani ne kadar gerçekleşir ya da ne kadar doğrudur onu bilmiyorum bekle yeni...
0: peki Musin abi e, orası güzel şimdi maça geçelim e, skor tahminlerini alayım hepinizden e, merak ediyorum Gökdeniz'le başlıyorum bu sefer
3: yani ben e, maçın genel olarak hani %60 Trabzonspor'un %40 Hatay'ın elinde olan bir maç olarak görüyorum ee, <gülüyor> Abdullah Avcı'nın o topa sahip olma oyununu sık sık göreceğimiz, yine yan toplarla sık sık ee, oyun kurmaya çalışacağımız yani basic Abdullah Avcı diyebileceğimiz bir oyun göreceğiz. Hani ekstra bir şey görmeyeceğiz. Trabzonspor <gülüyor> Antalya maçından bağımsız olarak oyununu tazeleyecektir. Skor olarak çok farklı bir skor beklemiyorum ben açıkçası. E, dolayısıyla 2-1 falan geçiyor aklımdan. Ya da 2-0. E, çok gollü bir maç beklemiyorum. İki tarafında evet. stratejik savaş halinde olacağı bir maç olacak. Benim görüşlerim bu şekilde.
0: Muhsin abi.
2: E, ben Emre'ye bırakayım. En son e, bu konuda fikir beyan etmek evet. istiyorum.
1: O zaman şimdi karşı mahalledeyiz. Ona göre yapsak?
2: <gülüyor> Burası Abi, özgür, özgür bir ülke kardeşim.
1: Ya bir kere futbol dörtten büyüktür. Oradan başlıyor.
2: <gülüyor> hayda, hayda.
1: <gülüyor> oh. Abi şöyle işin gerçek kısmına gelirsek ee, Bayışyar Gonül ile konuşayım başta. Ben sıfır olmayacak maç. Bir iki çiftte şans diyorum. Çünkü Ata bu sene berabere kalmayı beceremiyorum. Yani ya fark yiyor, ya fark atıyor. Ortası asla olmuyor. Üncüsü bizim Münir uzaktan şutlarda biraz sıkıntı yaşayabilen bir kaleci. Yanlış bilmiyorsam Uğurcan da biraz öyle. Hani Yediği bazı öyle imza goller var uzaktan. Pertikas falan aklıma geliyor şimdi en başta. Bizim Münir daha bu hafta Pineres'ten yedi mesela. Altay maçından. Ondan önce yine bir iki vardı. Ve Trabzonspor'un uzaktan şut tehdidi çok fazla. Bakaset attıdır, Abdülkadir'dir, hamşiktir. Yanlış bilmiyorsan Berat bile vuruyor yani.
2: Evet Trabzon'da Berat'ın da ayrı, atmış, arada öyle spesifik efsanevi tribünleri yoklaması vardır kardeşim. <gülüyor> Kaleyi tutturursa bir şeyler olacak da. Ya Gençler Birliği'ndeyken
1: benim sosyal ligim patlatmıştı uzaktan attığı golle. Onu hatırlıyorum bir tek.
2: Evet.
1: Alanya'dan defans almıştım çünkü oradan aklımda kalmış. Neyse işte Rabuzon Spor'un o şut tehdidi biraz zorlayacak bizi. Çünkü gerçekten, yani beklenmedik şutlardan çok fazla golleyebiliyoruz biz yani. Savunma gereken her şeyi yapıyor, e diyor ki yani buradan vur artık, vurmak istiyorsan vur. 25 metre, 30 metre zaten bir şey olmaz. Münir'i de karşı karşıyalardaki başarısını orada hiç gösteremiyor. O açıdan ben yaklaştığımda maça eğer öyle bir şey yaşamazsak ve atıyorum dakika 60'ları falan böyle 0 0 taşıyabilirsek işte gelecek olası bir El Kaabi hamlesiyle veya geri dönme ihtimali olursa sonradan Adamat Tare'nin girişiyle ben kazanabileceğimiz düşünüyorum. Ama hani şart düştüm 60'a kadar oyun tutabilirsek, tutamazsak hani ilk 45'te bir gol yersek 4-0 falan biter direkt maç.
2: Vallahi ben e, öncelikle bu maçta alınacak 3 puanı gerçekten kıymetli buluyorum. Çünkü haftaya adı eee Hatay Konyaspor maçı var. Ve şampiyonluk yolundaki ciddi iki rakibimizin o hafta hani illaki puan kaybedecek. Yani bir takım puan kaybedecek orada. Ya Konya ya Hatay ya da birlikte beraber kalıp puan kaybedecekler. Ee, bizim de o hafta yanlış hatırlamıyorsam altay ay maçı var. Yani e, bilmiyorum bana son özellikle 7 hafta kala e, bu kara gümrük maçından önce ben şeye başlamıştım zaten böyle... E, Çığırtgan'la tam kara büy- ilk mağlubiyet Karagümrük hayırlı olsun. Hadi bir şekilde geçtik. İşte Gaziantep ilk mağlubiyet hayırlı olsun. Hadi bir şekilde geçtik. Ama Antalya maçında hiç mağlub oluruz gibi gelmiyordu bana açıkçası. Ama ilk mağlubiyeti Antalya'da tatlık. Ee, Abdullah Hoca'nın da futbolcuların da Hatay maçında biraz daha yere sağlam basacağını düşünüyorum. Ee, Edgar ve Hugo gerçekten ligin... En iyi spo, e, stoper pandemi olduğunu yani en iyi stoper biri olduğuna inanıyorum en azından. Ama bazen e, salaklıkları tutabiliyor. Yani böyle bir anda ulan bunlar mı Edgar Hugo dedirtebiliyorlar. E, öyle bir hata yapmazsalar gol yiyeceğimizi düşünmüyorum ama e, işte maalesef bizim şu son zamanlarda ligin en az gol yiyen takımı olsak da yediğimiz goller hep bireysel ve salakça hatalardan olduğu için Hatay'ın bu maçta net bir golü olacağını düşünüyorum ben. Abi yan toplarda nasıl takımın durumu sizde,
1: defansif olarak?
2: Aslında defansif olarak yan toplarda kötü değiliz. Özellikle e, kaleci anlamında da yani Uğurcan'ın yan toplarda çıkışları falan da e, sıkıntılı değil onu Recep Kıvrağa göre. Onu Recep Kıvrağın mesela bence Trabzonspor'un son 10 yılında gelmiş geçmiş en önemli kalecilerden birisi. Son 20 yılında belki de, belki tarihinde. Hani tarihine baktığında. Ama onu Recep Kıvrağ'ın yan topları hep sıkıntılıydı yani. Derdin ki tamam yani yan toptan, yan top organizasyonu iyi olan takım varsa yiyordun yani bir şekilde atıyordu adamlar sana. Ama Urcan çok şükür o konuda da kendini geliştiren ve yetiştiren bir kaleci. Hani yan topları çok sıkıntılı değil. Ee, ama hani diyorum ya savunmada birinin bir hatası bir anda mesela geçen hafta Haftalardır övdüğümüz Dorukan bir anda yanlışlıkla ters bir vuruşta kendi kalesine gol attı. 2-1 yenildik mesela. Abi, orada bu... ben araya gireceğim. Yani
1: bilmiyorum alışılmışın dışında belki ama Dorukan'ın bence orada hiçbir hatası yok. Şundan ya, kesinlikle dolayı...
2: Kesinlikle hatası yok. Yani rakip üçlü
1: orada... çıkmış. Kusura bakma kestiğim için. Tabii. Rakip üçlü çıkmış. Rakibin sol kanat belki Güray sol farvet arkası yanlış bilmiyorsan, Freddy o sırada ya da Dorukan. Evet, Freddy Freddy. Evet. Freddy idi galiba. Freddy. Ceza sahasına girdiği için Dorukan onu mecbur takip etmek zorunda. Orada Trabzonspor'un sağ içinde, sağ iç pozisyonunda veya sağ açığında o sırada kim oynuyorsa, yanlış bilmiyorsam sağ işte Bakasetas vardı o sırada. Bakasetas'ın Güray'ı takip etmesi lazım. Yani bu- Evet. Dorukan çünkü Güray'ı görüyor, açılmak zorunda kalıyor, Freddy'i kaçırıyor, top gelince mecbur
2: saçma sapan bir hamle yapıyor. Tabii, ya Dorukan'ın hatası var demiyorum dek. Hani dediğim işte saçma sapanlıklar bundan işte, bir kademe hatası oluyor, bir şey oluyor, o anda ters bir hareket yapıyorsun, gol üyüyorsun. E, bu sezonda bunu 13 golün hani çoğunu izlediğinizde en az 7-8'i böyle bireysel hatadandır. E tabii futbol hatalar oyunu, bu hatalar olacak ki gol atacaksın ya da gol yiyeceksin ama Hani bir takım halinde hata yapmak var. Bir de futbolunun bireysel bir anda hani beynini tamamen unutup pozisyonla karşı karşıya kalması var. Edgar bize bunu çok yaşattı bu sezon. Özellikle Galatasaray maçında yaptığı iki, kri- iki kritik hata hala içimde e, sızıdır. Ama e, yani galip geleceğimize ben inanıyorum. Zor bir karşılaşma olacak. Gene altına basa basa söylüyorum. Yani bence ligin kalan haftalarında oynayacağımız en kritik iki maçtan birisi. Başakşehir'le Hatay Spor maçı. Ee, zor olacak ama bu hafta kazanmamız hem Hatay'la puan farkını biraz daha açmamıza vesile olacak hem de önümüzdeki hafta oynanacak olan Hatay-Konya maçı için ciddi bir kredi olacak. Çünkü orada biz Altay'a gidiyoruz İzmir'e. Ee, ki e, Altay deplasmandan ben 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Yani Altay'ın en azından bize direnebilecek kalibrede bir takım olduğunu düşünmüyorum. Yani son oynadıkları futbol nasıl bilmiyorum ama hani gidişatlarını az çok takip ettiğim kadarıyla öyle gol yeme noktasında da biraz sıkıntılılar. Ee, o yüzden hani kalan e, 4 hafta mı, 3 hafta mı kaldı? E, 3 haftada bizim için ciddi bir avantajın oluşacağına inanıyorum. Gökdeniz'e bırakayım.
3: Abi e, Dorukhan'dan bahsetmişken biraz... E... Dorukan'ın performansına da kısa bir değinmek istiyorum. Ee, orta sağ olarak aldığımız, orta sağ rotasyonunda değerlendirmek istediğimiz bir futbolcunun e, ki hani Dorukan'ın da futbola sabek olarak başladığını biliyoruz ama <gülüyor> o eski mevkisine bir anda e, kanalize olup ve e, sabek oynamaya başladığı ilk günden beri kusursuz bir performans göstermesi ve ardından kendi kalesine. Antalya maçında bir gol atmış olması, bence nazar boncuğu diye değerlendirmek lazım bunları. Çünkü gerçekten çok iyi performans sergiledi. Çok e, hem defansif anlamda yırtıcı oynadı, bu zamana kadar sürekli rakibini rahatsız eden, sürekli geçit vermeyen bir oyun sergiledi. Hani kusursuz değil ama kusursuza yakındı. E, hücumu da bir şekilde desteklemeye çalıştı yine. E, hiç ben orta sahayım, aslen sağ bek değilim e, dedirtmedi yani. Ee, bu konuda Doruk Han'a siz bahsetmişken, yani içimde kalmasın, parantez açmak istedim. Ee, Trabzonspor'un e, sezon başı fiksörü çekildiğinde e, herkes şöyle düşünüyordu. yani Eyvah derbiler başta, hani başlarda sıkıntı yaşarız ama bir şekilde sonlarda e, toparlarız gibi bir algı vardı. E, tabii Trabzonspor e, ligin ilk yarısında hani, bitti gözüyle bakarsak, ee, çok bir sıkıntı yaşamadı genel anlamda, bir epitobu, bir malibiyetimiz var belki ama e, şimdi baktığımızda e, son haftaların, özellikle şu son 4 haftanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü e, Hatay'la oynayacağız, e, Antalya'yla oynadık, Antalya yenildik son 4 hafta içerisinde. Şimdi Hatay'la oynayacağız, e, bana göre Trabzonspor haricinde ligin en dişli 3 takımından birisi şu anda. E, ki şunu da belirtmek istiyorum, o üç takımın içinde Fenergan Saray veya Beşiktaş yok. Hatay'dan sonra dönüp Altay'a deplasmana gideceğiz. Ki da hani 3 puan gözüyle bakıyoruz hepimiz ama ben yine zor bir maç olarak görüyorum. Kesinlikle benim de beklentim 3 puan yönünde ama zor bir maç olacak. hani Bakarsınız bir puan alırız. hani Şaşırmam ama... %73 puan gözüyle baktım bu maç. %31 puan gözüyle baktım bir maç. Şöyle söyleyeyim. İlk yarının ve ligin son haftasında da Başakşehir'le oynayacağız ki hani e, eğer ki şampiyonluk son anlara kalır da biz Başakşehir'le oynayıp şampiyon olursak hani müthiş bir sezon hikayesi ortaya çıkarabilecek türden bir e, fikstür olduğunu görüyoruz bu noktada. E, gerçekten ligin son üç haftası hani cehennem gibi bir şey şu anda yani. Ben ...nasıl e, tabir edilir tam bilemiyorum ama e, gerçekten sandığımızdan daha önemli bir üç haftanın içerisindeyiz. Tabi Antalya Spor muhalebiyetinden sonra e, taraftarın çok güzel bir reaksiyon gösterdiğini de gördük. Hani, güveniyoruz, devam, aynen böyle devam, geliştirerek devam, ders alarak devam şeklinde bir e, tepkisi olduğunu gördük taraftarın. <gülüyor> bizler de hani böyleydik. Dolayısıyla bir taraftar olarak bizler de bu tepkiyi verdik ve... Bu sağlıklı devam ettiği sürece Trabzonspor Hatay maçından 3 puanı alır ve e, o e, galibiyet günlerini geri döner diye düşünüyorum. Ama Altay ve Başakşehir maçlarından çok şüpheli olduğunu söylemek istiyorum.
1: Ben burada o zaman Mehmet Can'a bir soru sorayım. Buyur abi. Sizin orta sağ rotasyonu belli mi? Çünkü ben her maçta... Yani... ...tutturamıyorum. Bazen Berat siopis çıkıyor, bazen işte Siyopis Hamşik çıkıyor vesaire. Şu an çıkması muhtemel kadro hangisi ve sana göre çıkması gereken hangisi?
0: E, orta saha anlamında soruyorsan bana göre çıkması gereken orta saha Siyopis, Bakasetas ve e, Hamşik orta sahası. Ama şimdi şöyle bir problem var. E, dediğin gibi her maç belki de değişiyor. İşte Bakasetas oynamıyor veya Berat oynuyor, Siyopis oynamıyor... Ya bu da tamamen işte e, bize dayatılan e, yabancı kuralı ile alakalı. E, üç oyuncu mecbur anlatmak zorundayız e, Türk olarak. İşte Uğurcan oluyor biri. Sabekte şu an Dorukhanı kullanıyoruz ama sezon başında işte biliyorsun abi Bruno Peres gibi bir alternatif. Alternatif alternat- değil aslında bizim sabekimiz Bruno Peres'ti. Tabi Dorukhan burada güzel bir alternatif oluşturdu, Türk açığı yarattı bize. En azından bu şekilde Süper Lig'e şans verebiliyorduk. İşte bu bu maç yalnız çok garip bir kadro bekliyorum ben. Çünkü kanatlar konusunda ciddi sıkıntılarımız var. İşte Cervinho'nun 2-3 hafta önce sakatlığı sonrası şimdi Vakayemen'in de ilk yarıyı kapatması sonucunda elimizde kanat özellikli tek bir tane oyuncu kaldı. O da Yusuf Sarı. Başka da kanat özelliğine ciddi manada kanat özelliğine sahip bir oyuncumuz yok gibi. Peki sistem
1: değiştirme ihtimali var mı hiç? Hani Abdullah Avcı'da bunu hiç görmedim şu ana kadar da. Atıyorum 4-1-2 çıkar. Çift forvet.
0: Abi olmaz ya Abdullah Avcı. Şöyle. İstikrarsız ma- maç içerisinde çok fazla sistem değiştirdiğini gördüm ben bu yıl içinde. Ee, çok kez birçok maçta 70. 80. dakikadan sonra 3 stoper artı işte 2 kanat bekle oynadığını gördüm. İşte Serkan'ı kanat beki atıp işte diğer tarafta Bruno Peres veya herhangi biri. 3 stopere dönüyor Danseville Hugo e, Edgar stoperlerine. Buna bir iki maçta rastladım ben. Oldu yani. Ama maça 11 şeklinde dediğin gibi hani farklı bir şeyle formasyonla başlayacağını düşünmüyorum ben.
1: Anladım. Yani bir de, her türlü 4-2-3-1 çıkacak.
0: Ya bana öyle geliyor. Bir de e, Azlevel işte konuştuk maç skorları hakkında. Bu konuda da ben e, Muhsin abiyle Gökdeniz'in aksine Emre abi'ye daha çok katılıyorum. Ee, çok net bir skor veremiyorum ama e, çok gollü bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Çünkü iki tarafın da hücum anlamında gerçekten çok zengin oyuncuları var. İşte Hatay Spor'da şu an Lobyanit'e var, e, Diyuf var. Bu isimler gerçekten hani, tehlikeli isimler. E, Trabzon Spor'da da işte şu anda belki de hücum attığında çok fazla e, skor üretebilen bir isimimiz yok. İşte, Vakayeme sakatlandı, Cervinho sakatlandı, santraforlarımız net bir santrafor di- diyemiyoruz. Ama e, orta sahadan gelen işte Bakasita-Samçik katkısı ile beraber her maç e, gol üretebilen bir 11 var. Gol üretebilen oyuncu kitlesi var en azından. Bir oyuncuya bağlı değil. E, bu yüzden hücum e, organizasyonlarının her iki takım içinde tehlikeli olduğu için e, çok bol gollü bir mücadele bekliyorum. Hatay spor kazanırsa e, ben de beraberlik ihtimali vermiyorum bu arada. Ama Hatay spor kazanırsa işte 2-1 olur, 1-0 olur. Ama Trabzonspor olur da kazanırsa farklı bir galibiyet bekliyorum. Çünkü Hatayspor. bilmiyorum e, sen ne düşünüyorsun abi de. Bugüne kadar böyle geri düştüğü maçlarda e, o dirayeti gösteremedi hiçbir zaman. Ve hani sürekli yemeye başladı. İşte Başakşehir maçı var yakın örneği bunun. Çok fazla skoru kontrol edemiyorlar.
1: Ya şöyle açıkçası orada... Ee, geri düşüp çevirdiğimiz çok fazla maç da oldu bizim. Mesela ilk örnek aklıma Kayseri maçı geliyor. Dakika bir de yedik Mesahtan. Sonra çevirdik. 2-1 kazandık işte. Yine Kasımpaşa'dan yedik. En azından beraberliği kurtardık falan. Birkaç örnek var. Çünkü biz geri düştüğümüzde takım ya Herro'ya Marroya geçiyor direkt. Öyle olunca da yani dediğin gibi ya Sivas maçındaki gibi dörtlük oluyoruz bir anda veya Beşiktaş'tan yedik mi yedik? Yani 7-0 yenildik Beşiktaş'a. Bunun muhtemelen tarihimizde bileki olacak bu ama sonuçta Hatay Spor'un dinamiklerine uygun bir maçtı Alanyaspor'dan 6-7 aynı şekilde. Diyeceğim o ki yani fark yeme ihtimalimiz yüksek fakat biraz şeye bakıyor orada iş. Hani Trabzonspor'un üretme sıkıntısı yaşamasını çok muhtemel görüyorum ben. Vakayemenin yokluğunda yani ya göklerden yatlara falan inecek. Öbür türlü Trabzonspor'un bitiricisi çok. Mesela Bagasitas benim gözümde çok bir yaratıcı bir futbolcu değil. Yani. Öyle pozisyon üretsin şey yapsın hani yapar da en iyisi değil. Hamşik var. Hamşik dışında Trabzonspor'da üreten bir tane futbolcu yok şu an bence. Hani biz hamşiyi bir şekilde tutabilirsek devamını daha kolay getiririz gibi geliyor bana.
3: Abi e, bu noktada e, bir araya girmek istiyorum. Çünkü hani dediğin gibi Trabzonspor üretkenlik sıkıntısı çektiğinde Antalya maçındaki olan gibi oluyor. Şöyle, Antalya Spor'un e, bir ön alan presi yaptığını gördük maçta. Hani Trabzonspor'u e, o topa sahip olma paslarla e, çıkma oyununu Trabzonspor'a yaptırmamaya çalışan bir Antalya Spor gördük ve e, benim maçtan e, özellikle aklımda kalan bir kare var ki Antalya Spor futbolcularının e, ...pres yaparken e, bir pres bloğu oluşturmaları ve o bloğun içerisinde belata almalarını veya Hamşi'yi o blok içerisinde haps- hapsederek Trabzonspor'un üretkenliğini e, azaltmaya çalıştıklarını gördük. Hatay Spor da böyle bir e, yola başvurursa ki Hatay Spor'un oyun prensibinde bu var mıdır çok bilmiyorum ama... E, orta sahada... Ya, Tra- Nasıl
1: şunu ekleyebilirim oraya sen devam edersin. Hatay Spor Antalya kadar dinamik bir takım değildi. Antalya Spor gerçekten çok dinamik bir takım. İtravuzon Trabzonspor yenilmesi çok normaldi, ama yani her maçta olacak şeyler değil onlar.
3: E, Tabi öyle ama hani bilmiyorum hani dediğin gibi Hatay Spor Antalya kadar dinamik değilse zaten. E, öyle bir ön alan riskiyle karşı karşıya kalmayız bizde. Ama e, e, Trabzon Spor'un dediğin gibi yine e, üretkenlik sıkıntısı çekmesi muhtemel. E, tabii ben burada orta saha kurgusunun biraz değişeceğini düşünüyorum. Çünkü e, Berat'ın formsuzluğu Bakasitas'ın da e, Antalya maçında sakatlıktan dönmüş olması asebiyle etkisiz bir oyun ortaya koyması e, biraz orta saha rotasyonunda bence bir değişiklik oluşturabilir. En azından bana öyle geliyor. E, ben not alırken Dorukhan, Siopis, Hamşik şeklinde not almışım ama Dorukan Hamşik Bakasitas da yapabilir veya yani çok sıradan bir şekilde Berat Amcık bakıstasına da başlayabilir. Bilmiyorum. Ben e, Dorukansiope samcikten yanayım. Tabii idmanla ne oldu? Bakasitas idmanlarda sakatlıktan sonra iyi bir reaksiyon gösterdi mi? E, onu çok bilmiyorum. Ama e, benim kafamda canlanan en iyi ihtimal Dorukansiope samcik şeklinde en azından atay maçı için e, böyle bir orta saire çıkarsak da hem defansif hem de ofansif anlamda sıkıntı yaşamayız. Bence
1: bu arada Trabzonspor'un balu nda ya da ortaya <gülüyor> şimdi ihtiyacı varmış yani, Top taşıyan bir orta sağ olsa şöyle merkezden dediğim <gülüyor> Berat'la Bakas beratla amşik arasında koyabileceği çok büyük fark yaratırmış
3: Tabii FM'de hep böyle kullandım benim kendi adıma iki yönlü orta saha diye bir kavram var ya ona benim biraz baba... daha hani... Şu anda tam o profil yok sanki. Hani işte CEO çok canlı etkin bir orta saha oyuncusu ama tam böyle iki yönlü bir orta saha oyuncumuz yok.
1: Dribbling çıkaracak topu.
3: Aynen.
1: Böyle şey en iyi örneği benim gözümde Chamberlain. Liverpool'da mesela direkt adam kanattı Merkeze çektiler. Bir anda topu dribling çıkarmaya başladı. Flavio biraz yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Veya parmak.
3: Evet parmak. Burada
1: bir parmak oynar mesela orada bence.
3: Abi şimdi Berat... Hamsik gibi oyuncuların olduğu yerde de hani parmağı Berat. koyup oynatamıyorsun biraz ama nasıl abi? Ferhat'la
1: Berat, karşılaştırdım daha çok. Hani Hamsik'i kesemek.
3: E, tabii Hamsik'i kesmek.
1: Hamsik'i derine atarsın, oyun kuruculuk yapar. Abdülkadir'a da top taşır veya belki Ömür taşır bilmiyorum. Ömür'de de çünkü, çünkü bir 8 numara eğilimi vardı. Hatta evet. bizim çünkü... konuşmuştuk bunu daha önce.
2: Ömür'ün biz, biz gerçek ya, pozisyonudur 8. Hemen hemen konu gelince hemen gireyim dedim. Yani Ömür'ü 8 oynatmamak futbola yapılan en büyük ihanestir. Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Abi Futbolculara ömür... kardeşiyle Futbol hatta...
1: bir 8 numara alsın oraya bence ya. Şampiyonluğu garantilemek için.
2: Bakalım yap, yani orta sahaya bir takviye yapılır mı bilmiyorum ama net bir 4 transfer olacak diyorlar. Zaten bir tanesini daha ligin bitimini 4 hafta kala yaptık. Ee, Pas. Kardeşimi de inşallah önümüzdeki hafta bir e, 6 ay maçında sahada görürsek artık keşke standartları buna izin verse de oynatabilsek hani 4 hafta bekletmeden ama yani bu noktada aslında biraz yönetimi de tebrik etmek gerekiyor gerçekten e, transferlere iyi hazırlanıyorlar yani alınan oyuncular katkı verir vermez bunu eleştirebiliriz veya Aldığımız futbolculardan e, beklediğimiz performansı görmeyebiliriz. Ama en azından bu noktada bir hazırlıkları var. Bunu hissettiriyorlar. E, güzel transferler olacak diye düşünüyorum. E, konumuza dönecek olursak keyifli bir mi karşılaşma olacak? Gollü bir karşılaşma olacak? E, buna inanıyorum. E, ama kazanan sonunda umarım e, bordo mavi renklere sahip, böyle kuzeyden gelmiş ee, Karadeniz bölgesinde <gülüyor> ikamet eden bir takım olur diye ümit ediyorum. Ama tabii kim kazanırsa kazansın maçın sonunda Anadolu kazanacaktır diye inanıyorum. Çünkü ligin bu şekilde 3 takım arasında Konya Spor, Tay Spor ve Trabzonspor arasında gidip gelmeli bir sezon olursa bence önümüzdeki sezon yani önümüzdeki sezonlar adına da Umut verici ve insanlarda daha farklı duygular uyandırıcı bir sezon olur diye ümit ediyorum. Her şeyden önce insanların artık şehrinin takımını tutma konusunda daha şevkle hareket edebileceklerine inanıyorum. Her ne olursa olsun insan yapısıdır çünkü başarı neredeyse birazcık orada olmak ister. Her insanda bizim gibi biraz cefa çekelim, işte acıyı tadalım. E, duygusu yoktur maalesef. O yüzden başarıyı sever insanlar. Başarılı olanın yanında olmayı sever. Bu noktada Anadolu takımlarımız ne kadar başarılı olursa e, şehrinin takımı felsefesi de e, o kadar yayılacaktır diye inanıyorum ben deyip son sözlerimi söyleyeyim. Eyvallah.
0: Bu arada e, kayıt aldığımız esnada Emre abi de bağlantısı koptu. E, buradan Emre abiye tekrardan teşekkür ediyoruz bu cross bölümde bizler beraber olduğu için. Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce güzel bir sohbet kaydı oluşturmaya çalıştık. Aynı ekip, aynı kadro e, maçtan sonra da maçın değerlendirilmesi için beraber olacağız, yeni bir kayıt alacağız. Bizi e, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım eğlenmiş, umarım eğlenmişsinizdir.
2: Burada son bir cümle ekleyeyim ben de e, kendi takımını konuşmak isteyen kendi takımıyla ilgili fikirleri bizler gibi dile getirmek isteyen arkadaşlar da sayfaya ulaşarak. E, Bizlere yazabilirler e, Bu noktada her camia için zaten belirli kadrolar var bu kadroları daha genişletip ya da daha aktif hale getirip yeni çalışmalarla sizlerle olmaya devam edeceğiz Teşekkür eder iyi akşamlar dileriz.